0: Let's go.
2: Cayó banda de ocho microtraficantes que tenían armas en Copiapó. Fiscalía y PDI indagan circunstancias de fatal agresión con arma blanca en donde falleció adolescente. Indagan las tomas irregulares de terreno y solicitaron audiencias para formalizar investigaciones en Caldera. Reformalizan investigación por grave accidente cerca de Chañaral. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos.
1: Espérenos. Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es lunes 20 de junio del año 2022. Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan con nosotros a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Brianco de Copiapó, en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Atacama, lograron la detención de ocho personas, además de la incautación de diversos tipos de drogas, armas y dinero en efectivo. El trabajo investigativo de los oficiales policiales de la Brianco de Copiapó permitió identificar a una banda criminal del tipo familiar en la población Rosario de la capital regional, cuyo modus operandi consistía en adquirir drogas y armamento para comercializar con microtraficantes locales. En virtud de estos hechos, en coordinación con el Ministerio Público, se registraron domicilios de los imputados, incautando dos rifles, un revólver sin marca, una escopeta, dos revólver de fogueo con, con cañón obturado, una arma hechiza, cuatro armas de fuego, diversas partes de armas, 204 cartuchos de diferentes calibres y 75 municiones de fogueo. Además, se logró incautar 2 kilos 562,2 gramos de cocaína base, 86,57 gramos de cannabis, 6,61 gramos de ketamina, 15 comprimidos de clonazepam, diversos elementos para el abultamiento de drogas, lo cual dio muestra de un laboratorio artesanal clandestino dedicado al abultamiento de droga para su posterior comercialización. La Fiscalía de Atacama y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones están llevando a cabo todas las diligencias investigativas destinadas a establecer las circunstancias en la cual un, ado un adolescente sufrió una agresión con arma blanca en Copiapó, la cual derivó en su lamentable fallecimiento. De acuerdo a los antecedentes que forman parte de la carpeta de investigación, la noche del martes de la semana anterior, el joven fallecido de 15 años resultó lesionado debiendo ser ingresado al servicio de urgencias del hospital regional, recinto asistencial en el que se mantuvo en estado grave hasta dos días después en el que a pesar de los esfuerzos médicos desplegados falleció. El trabajo destinado a reunir información que permite establecer lo ocurrido comenzó el mismo día de la agresión por parte de la CIP de Carabineros, sumando a la Fiscalía luego el trabajo de los funcionarios de la Brigada de Homicidios de la PDI. En relación a lo ocurrido, se indicó que la investigación busca establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión que llevó al deceso del adolescente, para lo cual los funcionarios policiales están desarrollando todo el trabajo de su especialidad. La Fiscalía de Atacama mantiene vigentes diversas investigaciones en la comuna de Caldera que dicen relación con el delito de usurpación no violenta y que se refieren a la toma ilegal de terrenos por parte de particulares quienes no tienen permiso para concretar esta ocupación, lo que en este sector de la región afecta principalmente a terrenos de propiedad del Estado. Respecto a este delito de carácter penal, desde la Fiscalía de Atacama, su vocera regional, Rebeca Varas, indicó que este ilícito está contemplado en la ley, por lo que frente a su comisión y denuncia, la institución debe iniciar las respectivas indagatorias y comunicar los cargos a los involucrados. Sobre las causas vigentes, se indicó que en la actualidad existen cinco casos que están en investigación por acciones destinadas a la toma de terrenos en distintos sectores de Caldera, como es el caso de Pampa Bellavista, Quebrada Seca en Barranquilla... Pampa Caracoles, además del último intento en las inmediaciones del denominado Mirador de Charito. La Fiscalía de Atacama reformalizó al imputado que guiaba una camioneta en estado de ebriedad y que protagonizara un grave accidente en las cercanías de Chañaral, esto luego del fallecimiento de una menor de edad que resultó gravemente herida el día en el que ocurrió el siniestro. En la audiencia, el fiscal jefe de esta ciudad, Marco Arenas, indicó que luego del lamentable desenlace respecto de la víctima que se mantenía internada en el hospital regional, el delito cometido por el conductor del, del vehículo protagonista del accidente mutó. Por ello, en esta audiencia la Fiscalía comunicó los cargos de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, al que se suma el ilícito cometido por el imputado al darse a la fuga del lugar sin prestar ayuda a la familia afectada por su actuar, ni alertar tampoco equipos de emergencia de la ciudad puerto. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos r Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. y 52 2 50 30 09 cuente con nosotros Albayay Abogados estudio jurídico
1: el borrador de la nueva constitución ya está listo conoce una de las normas que contiene toda persona tiene derecho a salud y al bienestar integral incluyendo su dimensión física y mental para ello, el Estado creará un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado, haciéndose cargo de una demanda social fundamental. Este 4 de septiembre, votemos informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama.
2: Seis y medio en nuestro mes aniversario, 27 años al servicio de Chile. Y este 25 de junio presentaremos del compositor griego Vangelis el disco Voices, compuesto en 1995. Obra de 1995 del compositor griego Vangelis será lo que presentaremos este 25 de junio desde las 20 horas en nuestro mes aniversario solamente a través de RCI Medios.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones. Nos vamos de inmediato a las regiones de Chile. Les cuento que la Corte de Apelaciones de Arica ordenó el sábado la prisión preventiva contra tres imputados por el delito de asociación ilícita para el narcotráfico al pertenecer a Los Gallegos, brazo de la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua. El juzgado de garantía de la misma ciudad el viernes determinó no otorgar la cautelar solicitada por la Fiscalía contra los tres ciudadanos venezolanos, dos mujeres y un hombre, imputados como autores del delito consumado de asociación ilícita para el narcotráfico, de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial. Además, se les acusa de tráfico de drogas, tenencia de armas, secuestro y lavado de activos. De esta forma, en fallo unánime... La primera sala del Tribunal de Alzada revocó la decisión tomada previamente por el juez de garantía al considerar que, efectivamente, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Un incendio afectó en horas de la noche del sábado a varios locales comerciales en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. La emergencia se registró en el sector de las calles 21 de Mayo y Avenida Comercio, en la localidad de La Tirana. Según informes, al menos tres locales fueron consumidos por el fuego. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama anunció una querella contra una usuaria del Centro de Salud Familiar Enrique Montt quien le causó lesiones a una funcionaria tras agredirla en el sector en el interior del recinto. ¿eh? Pudimos tener muchas situaciones que debemos mejorar y eso siempre lo he dicho. Pero la violencia no se justifica. En eso hay que tener una postura muy firme, más allá de que tengamos deficiencias. La violencia no se justifica en ningún caso. Se tomarán las acciones que correspondan desde el punto de vista legal, señaló el alcalde de Calama, Eliezer Chamorro. Esta situación conllevó una paralización de funciones y una manifestación en el recinto. Al respecto, la directora de Salud de Calama, Edith Galleguillos, dijo que se manifestaron en el justo derecho por el repudio a los actos de violencia contra los funcionarios de la salud. Francisco Garrote, jefe de la unidad jurídica, indicó que bajo los lineamientos del gobierno a nivel central, Servicio de Salud, el alcalde, el director ejecutivo del Comdes, presentaremos una querella por los delitos de lesiones, dado que la funcionaria se encuentra amedrentada psicológicamente. En otras noticias, el Ministerio de Obras Públicas anunció un conjunto de medidas para hacer frente a la sequía que afecta al país por más de 13 años y así combatir el mal uso y robo de agua en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En la actualidad, 153 comunas cuentan con decreto de escasez hídrica con déficit de lluvia que alcanza el 60% en la región metropolitana y que es superior al 90% en ciudades como Copiapola, Serena y Ovalle. Es por lo anterior que el Ministerio de Obras Públicas informó que aumentarán en un 60% el equipo de fiscalizadores sobre el uso de las aguas, junto con incorporar nuevas tecnologías para aquello. Además, se enviará un proyecto de ley al Congreso para simplificar y acortar los procesos de sanción de delitos asociados al mal uso. ...y al robo de agua. Vamos a una breve pausa y regresamos con el panorama internacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Gracias por acompañarnos. Siga junto a nosotros.
1: Estamos presentando RCI Noticias... Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene.
2: En r Medios presentaremos un estreno espectacular. Y este 26 de junio, desde las 20 horas, presentaremos de Vangelis su último disco oficial, Juno you know to Jupiter. La última producción de Evangelis en forma oficial, disco grabado en noviembre de 2021, será lo que presentaremos este 26 de junio desde las 20 horas en el cierre de nuestro mes aniversario a través de RCI Medios, www.rcimedios.cl, estamos mejor que nunca.
1: Nos vamos de inmediato al acontecer
2: internacional, muchachos, porque al 100% de las mesas procesadas, la Registraduría de Colombia, órgano encargado del recuento de votos, dio por ganador al exguerrillero Gustavo Petro, líder del partido ultraizquierdista Pacto Histórico, con el 50,48% de los votos sobre Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 47,26 por primera vez en su historia republicana, Colombia tendrá un presidente de izquierda. Gustavo Petro ganó la presidencia y estará en la Casa de Nariño entre 2022 y 2026. De las casi 20 millones de personas que acudieron a las urnas durante el domingo, 10.984.247 de ellas apoyaron a Petro. Con cerca del 100% de las mesas informadas, así el candidato de ultraizquierda se impuso con el 50,48% de los votos sobre Hernández, quien sacó el 47,26. Los resultados de esta elección son históricos. Por primera vez en su historia republicana, Colombia tendrá un presidente de izquierda. Así fue como se escribió la victoria de Gustavo Petro. En otras informaciones les cuento que Zaili González, la activista joven más visible de la oposición en Cuba, anunció el domingo en Twitter que viajó a los Estados Unidos orillada por las presiones que recibió de la dictadura durante la semana, aunque dijo que seguirá luchando por un país donde todos podamos participar. En el momento en que vean este mensaje habré llegado a los Estados Unidos, informó González, oriunda de Santa Clara, ciudad en el centro de Cuba, precisando que tomó esa decisión de manera apresurada y a raíz del episodio de represión del jueves pasado y las presiones que recibiera ese día. González, de 31 años, denunció el viernes que la policía de la dictadura intentaba crearle un expediente bajo la acusación de instigación a delinquir durante un interrogatorio el que fue sometido el jueves tras ser citada a una estación de policía y donde permaneció por horas. En declaraciones vía WhatsApp el domingo, la opositora precisó que fue sometida a 10 horas de interrogatorio y que los agentes incluso llegaron a pedirle a su madre que buscara ropa, cosas de aseo y un abogado, porque a ella la iban a dejar en una celda. Fíjense que el cobro de deudas es mucho más difícil en China y en México que en países de Europa Occidental subraya un estudio publicado el domingo por la aseguradora de créditos Allianz Trade. Los problemas que, que encuentran los exportadores para cobrar pueden estar relacionados con los hábitos de pago local, los procedimientos judiciales o los procedimientos colectivos relativos a las empresas insolventes. Solo estos representan más de la mitad de la complejidad del cobro de deudas de todo el mundo. Según Maxime Lemerle, responsable de estudios de morosidad de Allianz Trade, Estados Unidos y Canadá figuran entre los países en los que el grado de complejidad para cobrar una deuda se considera alto debido a su estructura federal y a la falta de eficacia en el cobro de deudas no garantizadas, puntualizó Alliance Trade. Les cuento finalmente que la alianza del presidente Emmanuel Macron eh, lidera las elecciones legislativas en Francia, pero pierde la mayoría absoluta frente a los unidos de izquierdas y una extrema derecha en fuerte alza, según las primeras proyecciones. El partido de los abstencionistas fue el gran ganador con un porcentaje del 54%, un aumento en relación a la primera vuelta del 52,49%. La coalición presidencial liderada por Emmanuel Macron, presidente francés, solamente obtuvo una mayoría relativa en la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas, según las primeras estimaciones. Así las cosas, juntos, obtiene 224 escaños. Según las primeras estimaciones, muy lejos de los 289 diputados necesarios para la mayoría absoluta en segundo lugar, llega la nueva Unión Popular, Ecológica y Sociales, que ganó 149 escaños, de los cuales 86 son para la denominada Francia Insumisa. La coalición nacional realiza un avance histórico al elegir 89 diputados en esta nueva asamblea y se convierte fuera de coalición en el partido de oposición con más representantes electos. Un resultado histórico para la líder nacionalista Marine Le Pen. Muy bien, con esta información de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 20 de junio del año 2022. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de r6medios.cl y quien les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias y siga en nuestra sintonía.
0: alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entretienen, te, te comentan los que vienen. Vas contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida. La radio eres tú.